0: Trotz alledem ist es natürlich ein Schock, 26 Jahre, kerngesund, ähm, erfolgreich und dann wird man einfach aus seinem Leben gerissen. Niemand im Alter von 26 sollte mit seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert werden. Ähm, ich wurde es, musste mir Gedanken über ganz andere Dinge machen, aber ich bin Mensch, der das Positive rauszieht und es hat mich persönlich in meiner Persönlichkeit deutlich weitergebracht.
1: Sports Careers and Pioneers – Der Weg an die Spitze Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport Der Sporbis-Podcast mit Henrik Horndahl Wie reagiere ich, wenn mein Leben von einer Sekunde auf die andere auf den Kopf gestellt wird? Was mache ich, wenn ich trotz Top-Performance und viel harter Arbeit alles verlieren könnte? Ein Mann, der das durchgemacht hat, ist Timo Baumgartel. Er war Stammspieler bei Union Berlin, hatte eine Traumkarriere, als ihn eine Diagnose kalt erwischte, Hodenkrebs. Wie er es geschafft hat, mit diesem Schock klarzukommen und sich zurückgekämpft hat, erzählt er uns gleich. Außerdem erfahren wir, warum Union Berlin so erfolgreich ist und warum er jetzt schon als Investor aktiv ist. Freut euch auf eine tolle Episode mit Timo Baumgartl. Timo, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr cool. Hi. Viele Grüße nach Berlin. Sag mal, ähm, gestern warst du nicht dabei beim 1-1 gegen Bochum. Äh, wie, wie ist die Stimmung an so einem Tag nach dem Spiel? Ist man da irgendwie, laufen wir alle noch rum und sagen, uh, nicht gewonnen oder, oder sind so semi-zufrieden oder spielt das eigentlich keine Rolle? Guckt man eher nach vorne?
0: Ja, ich glaube, im Endeffekt kann man, wenn man 30 Minuten ohne ja, in Unterzahl spielt, kann man mit dem Ergebnis zufrieden sein. Klar hatten wir eine oder andere Chance auch in Unterzahl. Man muss ehrlicherweise sagen, aber Bochum auch und deshalb glaube ich, dass ein 1-1 gerechtfertigt war. Natürlich ist man enttäuscht, weil wir unsere Heimspiele gerne gewinnen wollen, weil wir da wirklich ähm, ja sehr, sehr stark sind. Aber man muss einfach auch mal sagen, dass Bochum das gut gemacht hat. Mit den Umständen können wir auch mit einem 1-1 leben und jetzt äh, richtet sich heute nach dem freien Tag, äh, den wir morgen genießen dürfen, dann schon wieder alle Aufmerksamkeit auf das Spiel in Gladbach.
1: Wie ist es für dich, wenn du mal nicht dabei bist, wenn du zugucken musst, ähm, was bist du für ein Zuschauer? Also ich kenne das ja, wenn ich selber Fußball gucke und mein Verein spielt quasi, dass man da irgendwie diese, diese Fan-Perspektive hat und dann sagt so, mein Gott, warum spielt er den Rückpass oder warum geht er da? Dann geht dir das auch so oder hast du da einen ganz anderen Blick drauf, weil du alle kennst und weißt, warum die was machen?
0: Nein, also natürlich fiebert man mit, aber grundsätzlich wäre man lieber gerne auf dem Platz, das ist auch ganz klar, aber diese Fernperspektive übernehme ich nicht so, weil ich ja ungefähr weiß, wie es ist, wenn man auf dem Platz steht, dass er eine Entscheidung trifft äh, des besten Gewissens aus, deshalb ähm, ist es immer relativ einfach als Fan zu sagen, ja, hätte er dahin gespielt oder dahin gespielt, man sieht das doch, dass da ein freier Raum ist, aber auf dem, auf dem Feld hat man einfach eine andere Perspektive, da ist einfach vom Winkel schon allein ähm, ja, eine andere Sichtweise und deshalb kann ich das gut einschätzen, deshalb fiebe ich mit, aber ich äh, halte mich mit Verbesserungsvorschlägen zurück.
1: Das stimmt. Das, das, ich hatte mal. Ich war mal ein paar Mal bei, im Innenraum dabei, bei, bei Bundesligaspielen auch. der sieht natürlich ganz anders aus, als wenn man oben irgendwie im genau. c -Rang sitzt oder sowas. Da hat man einen ganz, anderen, einen ganz anderen Winkel, da hast du recht. Wie ist denn das generell bei dir? Der Trainer stellt die Mannschaft auf, klar. Und, und manchmal ist man dabei, manchmal nicht. Ähm, kannst du das ganz gut vertragen, wenn du nicht dabei bist?
0: Ich kann es gut vertragen, ähm, wenn ich es verstehe und wenn es äh, meiner Meinung nach gerechtfertigt ist. Wenn es andersrum ist, dann nicht deshalb ist es immer nicht einfach für einen, für einen Sportler, für einen ambitionierten Sportler, wenn man nicht aufgestellt wird, wenn man nicht in den Kader genommen wird, ähm, wie schon gesagt, wenn man wenn man das erklären kann aus Leistungsgründen oder aus Verletzungsgründen oder aus Krankheitsgründen wie dem Ausfall, äh, dann dann kann man das nachvollziehen, aber wenn man äh, das nicht nachvollziehen kann, dann ist es schwer zu ertragen, sagen wir mal so.
1: Das kennen ja viele auch aus dem normalen Arbeitsleben. Man muss mal gar kein Bundesliga-Profi sein, wenn man beim Projekt nicht dabei ist oder irgendwie vom Meeting ausgeschlossen wird oder so. Bist du ein Typ, gehst du dann auch zum Trainer hin und fragst und sagst, ey Trainer, ich war doch ganz gut im Training, woran liegt's oder Oder ist es eher so, dass man das dann so akzeptiert und, und, und dann weitermacht?
0: Ich glaube, ich bin professionell genug, so eine Entscheidung zu akzeptieren. Die muss man auch zwangsläufig, das lernt man auch im Profibereich. Es ist ja immer eine subjektive Meinung. Vom Trainer, man hat eine eigene subjektive Meinung, eine objektive Meinung, die ist schwer zu, zu finden, deshalb muss man das zwangsläufig akzeptieren, ähm, man kann dann halt äh, entweder sagen, ich gehe zum Trainer oder ich, die andere Variante ist zu sagen, okay, ich zeige es ihm nächste Woche umso mehr, ähm, die zwei Varianten hat man, ähm, man kann beide ausprobieren und das, das macht jeder Profifußballer, dass er beide Varianten ausprobiert und ähm, in der Hoffnung dass eine wirkt.
1: Euer Trainer muss ja viel richtig machen. Union ist ja wieder richtig gut dabei. Was ist denn os Fischer für, für ein Typ? Kommst du gut mit dem klar? Was macht er gut und, und was vielleicht nicht so gut?
0: Ja, ich glaube, jeder sieht, dass wir taktisch... Ähm im Spiel gegen den Ball sehr 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 gefestigt sind sehr sehr gut auf den Gegner eingestellt sind dass es sehr schwer ist für uns oder für Gegner gegen uns ähm, ja, Chancen zu arbeiten ich glaube das ist das dieses Hauptaugenmerk was wir als Union äh, oder als als Mannschaft alles ähm, ja auf auf dem Platz bringen und das ist ja das wie gesagt äh, wenn, man, wenn man mit äh, Kollegen nach dem Spiel spricht dann äh, dann dann sind sie verzweifelt weil sehr sehr schwer ist wirklich gegen uns ähm, im Spiel mit dem Ball und das ist so das, was uns auszeichnet. Und ich glaube, ähm, dann über Konter sind wir immer gefährlich. Wir haben schnelle Spieler. Das ist so ein bisschen unser Plan. Ähm, das sieht nicht immer schön aus. Das muss man auch ehrlich dazu sagen. Aber es ist erfolgreich. Und ich glaube, ja, diese Akribie, die, die das Trainerteam hat, das, das ähm, sieht man dann auch auf dem Platz.
1: Ich habe mal gehört, ähm, dass das Training ähm, manchmal, also Akribie hast du eben schon gesagt, dass, Training, dass das Training, ich will nicht sagen eintönig ist, aber dass das Dinge schon sehr, sehr oft trainiert werden. Bei uns? Ist das äh, Bei euch, ja, genau bei Union ist das so und, und wie... Das kann ich bestätigen, das, ja. <lacht> okay. also. wie, wie äußert sich das und äh, wie ist es manchmal auch, ich will sagen, langweilig ist es bestimmt nicht, aber ist es ist irgendwie so, dass man denkt, oh, warum können wir nicht mal ein paar auf die Kiste zimmern oder irgendwie sowas?
0: Ja, ich glaube, das ist bei jedem Menschen so, wenn er oftmals das gleiche macht, dann ist es irgendwann eintönig, aber im Endeffekt wirkt es. Und der Erfolg ist ja nachgewiesenerweise da, deshalb müssen wir das teilweise ertragen. Ich glaube, das Trainerteam sieht das anders, aber wir als Spieler wollen natürlich immer was Neues, was anderes machen. Aber warum sollte man was ändern, was sich, was, was sich bewährt? Das, das muss man natürlich auch verstehen. Das versteht man nicht immer im Moment, wenn man es macht, aber im Nachhinein schon. Und deshalb ja, ist das das gute Recht, auch das immer so zu machen.
1: Auf jeden Fall. Was ist denn das Besondere bei Union? Also ich habe ja eine tolle Geschichte aufgestiegen vor langer Zeit über die Relegation als äh, Tabellendritter. Ich glaube, da warst du noch nicht dabei.
0: Ich war auf der anderen Seite.
1: Du warst auf der anderen Seite, genau. Das kommen wir später noch mal dazu. Du warst bei denen, die dann bei, beim VfB Stuttgart, die dann runtergegangen sind. Seitdem läuft es ja wie geschnitten Brot. Also ihr seid schon wieder vorne dabei. Ihr habt international schon gespielt. Was, wie geht das? Fragen sich alle. Hast du eine Erklärung dafür? <lacht>
0: Manchmal fragen uns das selber auch. <lacht> Muss man auch ehrlicherweise sagen. Ich glaube, das ist einfach ein Mix aus dem Trainingseifer, den wir haben, aber vor allem aus der mannschaftlichen Geschlossenheit. Ich glaube, so eine Gruppe wie hier habe ich noch nie in meiner Karriere erlebt. Wir verstehen uns untereinander extrem gut, gehen oftmals unter der Woche ja, mit zehn Leuten essen zusammen, also verbringen auch neben dem Platz viel, viel Zeit miteinander. Wir haben immer Spaß. Auswärtsreisen sind dann auch immer so, dass man zwei Tage miteinander Spaß hat. Das ist, glaube ich, die Grundlage auch von Union und ich glaube, das macht Union erfolgreich, dass man einfach geschlossen für ein Ziel steht, jeder weiß, was er tun muss und jeder versucht sich einzubringen, somit dass das Gefüge funktioniert, nicht dass hier einer glänzen will, sondern man, man stellt immer den Verein und und die Mannschaft über das eigene eigene Wohl und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was das bei Union extrem ähm, ja, auftritt und deshalb auch erfolgreich ist. Ich habe Mannschaften schon erlebt, in denen ich gespielt habe, wo es einfach andersrum war, wo dann jeder so eine kleine Ich-AG war, das einfach auch normal ist im Fußball, das ist man einfach so, aber man sich selber über den Erfolg der Mannschaft gestellt hat und ähm, wie gesagt, ich habe mit Mannschaften gespielt, die deutlich höhere Qualität an Einzelspielern hatte aber nicht so erfolgreich war, weil das einfach die mannschaftliche Geschlossenheit nicht funktioniert hat. Und ich glaube, das ist hier einmalig.
1: Meinst du, das ist ein Zufall? Also sind da jetzt zufällig Leute dann zusammengekommen, die äh, sich jetzt wunderbar ergänzen auf dem Platz und auch privat? Oder hat man darauf geachtet, dass die Persönlichkeiten auch ganz gut zueinander passen?
0: Na, ich glaube, das war der Plan von Union, äh, seitdem sie ausgestiegen sind, dass die viele deutschsprachige Spieler, integrieren, die einfach ähnliche Charaktertypen sind, die die dann aber auch von dem Mannschaft gut aufgenommen werden. Ich glaube, Christopher Trimmel macht das sehr, sehr gut. Der ist seit, Jahre, seit Jahren hier und ähm, ja, bezieht auch die Neuzugänge sofort mit ein. Man fühlt sich sofort wohl. Und ich glaube, er ist so ein bisschen der, der alle einfängt, der dann auch sagt, okay, das ist die Marschrichtung. Und dann merkt man einfach, wie, wie schön es auch ist, wenn man ähm, sich untereinander versteht. Und ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist, wie gesagt, für mich der Hauptbaustein, warum Union so erfolgreich ist.
1: Man, man fragt sich immer, also ich bin, wir kommen ja, wir sind hier in Hamburg und, und, und natürlich verfolgt man da, der Volkspark ist hier also zwei Kilometer von uns und, und uh, gibt auch andere Beispiele bestimmt im deutschen Fußball, aber das ist halt sehr naheliegend, deshalb sage ich das. Beim HSV sagt zum Beispiel sagt man immer, das ist so viel Unruhe im Umfeld und und, und äh, da, klar gibt es immer Querelen und dann gibt es den Investor und so, dann, dann gibt es den Vorstand, der nicht so richtig äh, miteinander äh, gut kommuniziert, vielleicht. Warum betrifft das Spieler? Also oder ist es eigentlich nur eine Ausrede? Was würdest du sagen? also Oder wie, wie wichtig ist das Umfeld eines Clubs für dich als Spieler, um da eine gute Performance hinzulegen? Na, im Endeffekt
0: beeinflusst immer das Umfeld einen Menschen. Das ist in jeder Phase des Lebens so, dass das Umfeld einfach Einfluss hat. Auf Entscheidungen, auf das Verhalten. Das ist ja, das ist in der Psychologie schon äh, bekannt. Ich glaube, das kann man eins zu eins übernehmen ins normale, alltägliche Leben. Und natürlich merkt man als Spieler, dass wenn im Umfeld permanent ja, Machtkämpfe sind oder ja, durch Medien einfach deutlich mehr Druck ausgeübt wird. Das ist ja einfach in Vereinen, die schon lange. Oder lange in der Bundesliga waren oder schon lange in der Bundesliga sind. Traditionsvereine, die noch vor 15 Jahren Champions League gespielt haben, sehr, sehr erfolgreich waren, wo die Fanbase einfach immer noch gerne an diese glorreichen Zeiten zurückdenkt und einfach immer noch diesen Anspruch hat. Und für mich einfach in der Realität noch nicht komplett angekommen ist. Und dann ist es relativ schwer dann für Spieler, die dann auch neu dazugekommen oder dazukommen, das zu verstehen. Sondern die merken einfach nur, okay, außerhalb ist ein ganz anderes Anspruchsdenken als innerhalb der Mannschaft. Das, das reflektiert sich natürlich auf das Verhalten. Und man hat das natürlich auch in solchen Stadien wie in Hamburg, ähm, dass, dass relativ schnell ähm, Unmut auch aus den, aus den Rängen geäußert wird. Das ist einfach so, damit muss man umgehen. Das weiß man aber auch als Spieler, wenn man da hingeht. Aber das beeinflusst natürlich und äh, jeder Spieler, der sagt, das beeinflusst ihn nicht, der... Ich will nicht sagen, der lügt, aber der der redet sich das schön. Das ist einfach so, wenn man Pfiffe gegen sich bekommt, ist das nie ein schönes Gefühl, nie ein gutes Gefühl. Das ist wie beim normalen Arbeitnehmer, wenn man permanent äh, Kritik bekommen würde, tut das auch nicht gut. Sondern da muss auch ein bisschen aufmunternder Beifall dabei sein. Ähm, das, das kann man ja auch eins zu eins auf die normale Arbeitswelt übertragen. Und deshalb, ähm, glaube ich, ist das der Grund, warum solche Vereine sich auch schwer tun, langfristig Erfolg zu haben. Wenn der Verein natürlich eine Stabilität ausstrahlt, da eine klare Marschrichtung ist, es klar geregelt ist, wer welche Position vertritt, auch in den verschiedenen Gremien, die Fans die Realität wirklich annehmen, dann ist es immer möglich, erfolgreich zu sein. Und das ist einfach bei Union so, dass, dass die Fans, aber auch die Verantwortlichen wissen, woher sie kommen. Sie wissen, dass der Verein, wenn man das jetzt mal aufs, aufs Wirtschaftliche runterbricht, nicht unter den Top Ten der Bundesliga ist. Das ist auch ganz klar. Da wird akribisch dran gearbeitet, dass sie den Umsatz, aber auch die die Einnahmen deutlich erhöhen und dann in die Mannschaft gesteckt werden können. Das wird deutlich daran gearbeitet, aber das braucht auch Zeit und deshalb ist auch jedem bewusst, dass es mal eine Saison geben kann, die nicht so gut läuft, die die letzten drei. Ähm, so ehrlich muss man sein, ähm, Union hat natürlich auch in den letzten drei Jahren ähm, ein Stück weit auch überperformt, wenn man das jetzt, wenn man das sieht und deshalb wird es auch mal irgendwann eine Saison geben, wo es um zweistelligen Tabellenplatz gehen kann und ich glaube, trotz alledem ist das hier jedem bewusst und das ist halt die Stärke, die man hier in dem Verein und dem Umfeld hat.
1: Also du, du meinst, obwohl ihr jetzt schon zwei, drei Jahre oder zwei Jahre auf jeden Fall auf dem Niveau spielt, also so ganz bei Leverkusen, Leipzig, da seid ihr noch lange nicht? Ja, man,
0: man kann das ja nicht vergleichen. Erstmal die Wirtschaftliche Ausgangslage von Leverkusen, Leipzig, Bayern, Dortmund, wie sie alle heißen, auch Wolfsburg. Das ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage als Union hat, die jetzt vor vier Jahren aufgestiegen sind. Das, sich da jetzt schon zu vergleichen, das wäre ein bisschen das wäre ein bisschen ja, waghalsig, weil es einfach so ist, dass diese Vereine ein deutlich höheres Budget haben, das man investieren kann. Und im Endeffekt, wenn man mehr Geld zur Verfügung hat und das Gut investiert, das ist immer so ein bisschen das Fragezeichen, was man hat und das ist auch das ausschlaggebende, ausschlaggebende Punkt, dass man das gut investiert, dann ist es schon so, dass finanzieller, also mehr finanzielle Mittel mehr Erfolg generieren. Das ist einfach so, wenn man es natürlich gut einsetzt und auf ein paar andere Parameter achtet. Um, und da ist einfach Union noch nicht auf dem Level, das ist ganz klar. Natürlich ähm, durch internationale Geschäfte nimmt man mehr Geld ein, dadurch kann man mehr investieren, man kann Infrastruktur ausbauen. Aber auch da auf der Basis muss noch viel passieren, meiner Meinung nach bei Union, weil infrastrukturell muss sich da noch ein bisschen was entwickeln. Ich glaube, das Stadion wird jetzt erweitert, sukzessive neues Nachwuchsleistungszentrum wird gerade gebaut, ein Profitrack wird gebaut. Und das sind so ein bisschen die Themen, die Union jetzt gerade angeht und da sind sie halt noch nicht auf dem Niveau wie diese Mannschaften.
1: Wäre ja auch ein Wunder, wenn. Die hatten ja auch ein bisschen mehr Zeit, um da hinzukommen. Du hast eben Psychologie angesprochen und ich habe äh, gelesen über dich, dass du Psychologie studierst auch an der Fernuni Hagen. Erzähl mal, warum machst du das und ähm, wie machst du das auch? Wie passt es rein in deinen Alltag als Fußballprofi?
0: Naja, im Endeffekt habe ich mich schon immer dafür interessiert, was Menschen denken. Um, das kann äh, gut oder schlecht sein für einen, wenn man <lacht> sich sehr interessiert. Aber ich habe in Stuttgart Philipp Lauchs kennengelernt, der bei uns der Psychologe war, der jetzt in Dortmund der Psychologe ist. Und ähm, ja, mit dem habe ich mich mich sehr gut verstanden, habe äh, dann so ein bisschen reingeschnuppert bei ihm, wie er das macht und es hat mich sehr interessiert und ich habe immer selber zu mir gesagt, ähm, ich habe ein sehr gutes Abitur gemacht, warum habe ich mir das Abitur den Stress angetan, wenn ich es nicht nutze und deshalb habe ich mich für mich geschaut, was mich interessiert und dann bin ich auf Psychologie gekommen und ähm, Fernuni Hagen ist einfach so, dass man sich das sehr gut einteilen kann, ähm, man hat eine längere Studienzeit, weil man nur, ja, na, eigentlich rein theoretisch für ein Semester oder, ja, man hat die doppelte Regelstudienzeit, also man braucht die doppelte Zeit, wenn man nur ein Semester pro, pro oder ein Modul pro Semester macht. Und dadurch ähm, hat man als Leistungssportler auch die Möglichkeit, eine Prüfung zu schieben. Man kann es sich einteilen, man kann mal äh, ja, auf Reisen was machen. Und ähm, deshalb ist es für mich äh, die optimale Lösung. Ähm, auch wenn manchmal das Studentenleben, was ich, äh, was ich nie genießen durfte, ähm, auch ein bisschen fehlt, aber... Ähm, ich bin dafür Fußballprofi und ähm, ja, wie gesagt, ich mache das nebenbei, das, das klappt ganz gut. Ich teile mir das sehr gut ein und ähm, ja, es macht auch äh, teilweise Spaß, wenn man äh, viele Sachen äh, wiedererkennt, die ähm, überall in der Gesellschaft dann auch passieren.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das haben wir übrigens gemeinsam. Ich habe auch an der Fernuni Hagen studiert, allerdings schon vor 20 Jahren. Okay. Damals, damals gab es immer noch die Lehrbriefe nach Hause geschickt. Äh, heute ist es höchstwahrscheinlich digitaler. Aber ich weiß, dass man sich schon sehr auch ähm, selbst äh, dazu manchmal zwingt muss, mal an den Schreibtisch zu gehen, weil man hat ja keine Vorlesung. Man muss ja nicht um 8 Uhr morgens an der Uni sein, sondern man muss selber überlegen, ob man um 8 oder um 12 oder genau. irgendwann, irgendwann muss man mal. Bist du da ein ganz strukturierter Typ?
0: Naja, es erfordert einfach Eigendisziplin und ähm, ich glaube, als Leistungssportler kriegt man das mit, dass man sehr viel Disziplin und Eigenverantwortung haben muss. Weil natürlich man einerseits auf seinen Körper achten muss, da gehört sehr viel Eigendisziplin dazu, sei es in Ernährung, sei es in äh, Arbeit für den Körper und deshalb ähm, ist es mir nicht schwer gefallen, das auch im Studium zu machen. Ähm, ich habe da schon einen gewissen Anspruch, alle Sachen, die ich mache, auch maximal gut zu machen und ja, deshalb ähm, schaffe ich es dann auch immer, mich für, für Prüfungen zu motivieren, da zu lernen, auch wenn es nicht mal einfach ist und auch wenn man mal müde ist. Setze ich mich trotzdem an den Schreibtisch, zumindest für eine Stunde am Tag, um dann einfach das abgearbeitet zu haben, was ich machen möchte. Bisher klappt es ganz gut. Ich habe jetzt noch zwei Semester vor mir dann die Bachelorarbeit und dann bin ich fertig mit dem Bachelorstudium. Und dann ähm, habe ich das erstmal in der Tasche, dann freue ich mich und dann äh, werde ich äh, in der nächsten Zeit dann irgendwann den Master anfangen. Das ist auch mein Plan und ähm, dann hoffen, äh, dass ich damit später arbeiten kann.
1: Das wäre schon ein Plan von dir, dass du sagst, das wäre schon ein Feld, in, in, in dem du gerne Sportpsychologie vielleicht sogar, in dem du gerne tätig werden wollen würdest. Ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, ich mag es, ähm, Menschen zu mit Menschen zu reden. Ich bin sehr kommunikativ. Ich mag es auch, äh, Menschen zuzuhören. Ich glaube, dann mit dem Background Profifußballer und äh, Psychologiestudium und das zu vereinen, das ist, ähm, ja, ich glaube, ein sehr gutes, ähm, ja, ein sehr guter Background und ich glaube, damit lässt sich gut arbeiten, sei es im Fußball, sei es bei anderen Sportarten, sei es aber auch in der Wirtschaft, wo man einfach damit auch arbeiten kann, weil, ich meine, äh, Druck, äh, das kenne ich als Profifußballer, ähm, den haben auch andere Menschen, den haben auch, haben auch Unternehmer, das haben auch C CEOs in, äh, ja, großen äh, Global Player, weil ja, im Endeffekt entscheiden sie über Milliarden. Ich spiele halt vor 70.000 Menschen Fußball. Also ich glaube, da gibt es eine Parallele, was man da machen kann mit dem Druck. Und deshalb ist das so ein bisschen mein Plan.
1: Wie gehst du denn mit Druck um? Also du hast eben gesagt, große Spiele, große Stadien, man läuft da auf, aufgeheizte Stimmung auch. Das ist ja nicht so, ist ja kein, kein Tennispublikum, die dann erstmal irgendwie ruhig sind, dann mal klatschen, sondern da ist ja richtig was los. Wie gehst du dann um? Wie schaffst du es da eine gute Performance, eine gute Leistung? hinzulegen und dich nicht zu sehr auch von den Emotionen tragen zu lassen. Man muss sich auch ein bisschen zusammenreißen manchmal.
0: Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, wenn man auf dem Feld steht und der Pfiff ähm, ja, kam, dann, dann, dann hört man die Fans auch nicht so richtig. Nur in Momenten, wo dann ähm, wirklich der Ball im Aus ist, hört man sie. Ähm, für mich äh, ist es dann doch einfach ein Fußballspiel und das ist dann das, worauf ich äh, ja die Woche runter hingearbeitet habe. Ich habe da so ein bisschen das Mindset, dass ich ähm, ja das einfach mache, was ich im Training äh, die ganze Woche arbeitet habe. Und dann ist es einfach einmal mehr, das zu machen. Und so gehe ich das Ganze an. Ähm, trotz alledem soll es Spaß machen. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Ähm, trotz des ganzen Drucks soll man einfach auch ein bisschen Spaß haben. Und im Endeffekt, wenn man das jetzt mal runterbricht, ist es immer noch ein Fußballspiel. und Das ist jetzt nicht, nichts Existenzielles für einen Menschen. Es ist immer noch dafür da für die Menschen auf der Tribüne, weil dafür kommen sie ins Stadion, ein Fußballspiel zu sehen und ja, ob man dann ein Spiel verliert, egal wie ehrgeizig man ist oder nicht, ähm, das ist nichts, was auf der Welt jetzt so großen Einfluss hat und das ist das, was ich mir immer bewusst mache, das ist durch meine Krankheit auch sehr ähm, stark rausgeprägt worden, trotz allem bin ich nach Niederlagen nicht ansprechbar äh, und sauer den Abend, das ist auch einfach so, dass, da kann man meine Freundin fragen, aber man muss es dann immer ein bisschen in Relation setzen.
1: Mhm. Darüber reden wir gleich nochmal über deine Erkrankung, die ja deiner Karriere erstmal so, so, so eine Pause gegeben hat. Aber gehen wir ganz kurz mal Sprung zurück und gucken mal, wie du eigentlich Profi geworden bist. Du hast eine sehr sportliche Mutter, habe ich gelesen, die war mal Handball-Nationalspielerin. Hat die dich gleich äh, schon von Kindesbeinen an da irgendwo mit Bällen und oder war das was, was aus dir selber rausgekommen ist? Hat das eigentlich gar keinen Bezug gehabt?
0: Gar nicht eigentlich. Meine Mom hat ja Handball gespielt, deshalb, ähm, ich war immer zugucken dabei, die ganze Familie war immer dabei, deshalb, wir konnten nach dem, nach dem Spiel meistens unten in der Halle noch spielen ähm, und da habe ich halt oft Fußball gespielt, so kam ich glaube ich ein bisschen zum Fußball. Im Endeffekt äh, war ich ein normaler Junge, der dann äh, zum Fußballverein mit seinen Freunden gegangen ist, äh, Spaß gehabt hat und vielleicht ein bisschen mehr Talent hatte als, die, als meine Freunde und äh, ja, Darüber bin ich dann Fußballer geworden. Also, jetzt keine so große Geschichte, dass meine Mom mich permanent da mit Bällen abgeschossen hat, sondern das ist ein <lacht> relativ normaler Weg gewesen.
1: Okay. Wann hast du denn gemerkt, dass du das viel besser kannst oder deutlich besser kannst als viele andere und dass du vielleicht, dass es vielleicht reichen könnte für eine Profikarriere?
0: Im Endeffekt habe ich früher schon bei zwei Jahre Älteren mitgespielt. Ich war immer der Jüngste. Von daher wusste ich, dass ich ein bisschen besser bin als meine gleiche im Jahrgang. Das war auch in der Jugend beim VfB so, aber es ist ja schon so, dass man, ich würde mal sagen, viel Talent braucht, viel Ar Arbeit ähm, reinstecken muss, aber man braucht auch ein gewisses Maß an Glück, äh, zum richtigen Zeitpunkt dann am richtigen Ort zu sein. Das ist auch einfach so und ähm, das war ich beim VfB und ähm, ich kam rein dadurch, dass sich jemand verletzt hatte, wie es so oft ist in der Fußballwelt und ähm, danach habe ich äh, meine Karriere gestartet.
1: Wo kamst du rein? War das das erste Profispiel oder, oder gab es da ein besonderes Spiel, wo du reinkamst?
0: Ja, genau. Im Endeffekt ähm, habe ich bei den Profis mit trainiert beim VfB, ähm, weil sich ein Innenverteidiger verletzt hatte und länger ausgefallen ist. Bin dann zum ersten Mal zum Spiel mitgefahren und in dem Spiel hat sich dann wieder einer verletzt auf meiner Position. Und dann hat äh, damals Armin Feh mich reingeschmissen, äh, statt einen anderen Innenverteidiger, der auch noch im Kader war. Und ja, so habe ich mein erstes Profispiel gemacht.
1: Ja, und dann lief es da wirklich super. Ich habe mal geguckt, du hattest da. Äh 2018 gleich ein oder ich glaube, da warst du 22, da hattest du einen Marktwert äh, von 15 Millionen Euro. Das ist ja eine ganze Menge. War dir das bewusst? Guckt man darauf als Fußballer, wo stehe ich gerade? Oder, oder ist das eher so eine Art Spielerei für die anderen?
0: Das ist ja auch wieder eine subjektive Einschätzung äh, von einem Portal. Ähm, wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt, dann wird das von drei, vier Jungs auf Basis von der Community erstellt. Deshalb äh, ist das was Schönes, wenn man so viel wert ist, aber es gibt ja viele andere Portale, die noch dasselbe bewerten, deshalb ähm, mache ich mir daraus nicht viel, weil im Endeffekt muss man ja mal runterbrechen, Marktwert bedeutet ja, wie viel potenziell ein, ein aufnehmender Verein für dich bezahlen würde, dann müsste aber eigentlich auch ein Spieler, der ablösefrei wechseln würde, also der keinen Vertrag mehr im Sommer hat, einen Marktwert von 0 Euro haben, weil niemand für ihn was bezahlen würde. Deshalb ist für mich dieses Transfermarkt, ähm, diese, diese Marktwerte ein bisschen suspekt, weil es für mich nicht so viel Sinn ergibt und es ist eine subjektive Meinung, wie schon gesagt. Aber natürlich ähm, freut man sich und man kriegt es von Freunden geschickt, aber so viel habe ich mir jetzt da nicht draus gemacht.
1: Mhm. Aber du bist ja tatsächlich ein Jahr später, haben wir eben schon gesagt, nach dem Abstieg mit dem VfB Stuttgart, bist du für so um 10 Millionen Euro zum PSV Einhofen gekommen, also eine ganze Menge Geld. Ist das was, was man sich, also ich, ich stelle mir das mal schräg vor, wenn man denkt so was, was man, wenn man so einen Wert hat, ne? also irgendwie denkst du so 10 Millionen Euro, das ist eine Menge Geld auf jeden Fall und das zahlen die dafür, dass du da hinkommst. Da ist natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung verknüpft. Das ist ja nicht nur, dass man sagt, wir müssen mal überwiesen, sondern 10 Millionen ist auch für einen Club wie PSW sehr viel Geld. Also ist das sehr viel Erwartungsdruck oder nimmt man das irgendwie so hin und sagt, jeder hat halt irgendwie eine Summe und dann ist es halt so das Geschäft.
0: Wie gesagt, das ist ein sehr viel Geld, und Ich glaube, kein Mensch ist so viel Geld wert, das muss man auch ehrlicherweise sagen, aber es ist einfach Teil des Business. Es ist einfach so, dass im Fußball Spieler dann in dem Endeffekt als Ware verkauft werden, wenn man es mal runterbricht und das einfach 10 Millionen für mich waren. Und natürlich hat man da eine gewisse Erwartungshaltung an, an den Spieler, wenn man für so viel Geld wechselt. Aber ich habe mir immer gesagt, ich kann, ja nicht ich kann ja nichts dafür, dass ein Verein so viel bezahlt. Also... Ich bin vielleicht der Grund dafür, dass er es bezahlt, aber ich habe ja nicht ihn aufgefordert, das zu machen. Und so habe ich das ein bisschen umgedreht und für mich gesagt, okay, der Verein glaubt an mich, bezahlt so viel Geld, aber ich habe niemals gesagt, dass ihr so viel Geld bezahlen müsst. Ähm, sondern das hat äh, damals der VfB Stuttgart gesagt und ähm, so bin ich ein bisschen reingestartet. Natürlich ist das für einen jungen Spieler nicht einfach, mit äh, so viel Geld und äh, konfrontiert zu werden, ähm, weil natürlich das ein Paket auch ist, ein ähm, Fünfjahresvertrag, äh, so viel Ablöse, dann kommt noch Gehalt dazu. Das ist natürlich finanziell schon schon etwas, was der Verein stemmen muss. und ähm, Aber trotzdem muss man das so ein bisschen ähm, ja, in Relation alles setzen.
1: Das war ja für dich tatsächlich, er also seid abgestiegen mit dem VfB bitter. Ne, Relegation verloren gegen Union, haben wir eben schon gesagt, abgefahrenerweise. Ähm, und dann hast du aber diesen Transfer hingekriegt. Also für dich ja ein sportlicher Aufstieg sogar, weil du dann ja erste Liga zwar in den Niederlanden gespielt hast, aber auch internationales Geschäft, äh, guter Verein, viel Tradition. Wie ging es dir da? Also wärst du eigentlich auch ganz gern nochmal beim VfB geblieben, weil letztendlich dein, dein Heimatverein so ein bisschen und und uh, um zu sagen, die 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 Scharte wollen wir wieder auswetzen oder war das dann irgendwie auch ganz cool zu sagen, jetzt geht es auf einem höheren Niveau weiter für mich?
0: Als Sportler strebt man natürlich immer nach dem höchsten Niveau. Ähm, das ist auch ganz klar. Das war auch jedem beim VfB bewusst. Und für mich persönlich war schon früher klar, dass ich einen Schritt machen möchte, auch mich einfach persönlichkeitstechnisch weiterzuentwickeln. Ich glaube, wenn man ewig lang beim gleichen Verein spielt, ist es schon so, dass man in seiner Komfortzone ist, dass man aber auch nie in der Persönlichkeit so weiter reifen kann, wie man, wenn man es woanders, wenn man woanders hinwechselt, machen könnte. Und das war für mich frühzeitig klar, dass ich auf jeden Fall irgendwann was anderes machen möchte und das war auch für mich klar, dass ich ins Ausland auf jeden Fall einmal möchte, um einfach als Persönlichkeit zu reifen, eine andere Sprache zu lernen und einfach auch mal zu sehen, wie ich in einem anderen Umfeld ähm, zurechtkomme. Und natürlich war das für mich der maximal bittere Abgang äh, mit dem Abstieg. Ich habe es leider zweimal erlebt, einmal bin ich direkt wieder aufgestiegen und trotz alledem habe ich, glaube ich, dem Verein mit der, mit, der, mit der Ablösesumme sehr viel Gutes auch getan. Es wird für immer mein Verein bleiben. Das ist immer mein Heimatverein. Der Verein hat mir sehr, sehr viel gegeben. Dafür bin ich unendlich dankbar. Stuttgart ist meine Heimatstadt, dort sind meine ganzen Freunde. Deshalb werde ich auf jeden Fall nach meiner Karriere dort leben. Ich schließe es auch nicht aus, nochmal zum VfB zurückzugehen irgendwann, wenn sie mich wollen. Das ist immer so ein bisschen die Voraussetzung. Und natürlich war in dem Moment für mich einfach auch die Freude groß, einen neuen Schritt oder einen neuen Lebensabschnitt zu machen in meinem Leben.
1: Was war das Schwierigste? Also, die, die Sprache ist ein bisschen anders auf jeden Fall. Wie geht das eigentlich? Ist dann, also, man versteht ja nicht gleich alles. Gibt es da einen Dolmetscher oder, oder wie, 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 kann man am Training teilnehmen? Ist Fußball so die internationale Sprache? Da weiß man schon, was, was gefordert ist. Wie, wie, funktioniert das die ersten Wochen?
0: Ja, ich hatte glücklicherweise einen deutschen Mitspieler, der schon Niederländisch konnte. Ähm, Lars Unerstall war schon dort. Dann hatten wir Marc van Bommel als Trainer. Der Deutsch konnte, von daher konnte er mir da helfen und ich habe relativ schnell auch Stunden genommen, Niederländischstunden und für mich war relativ schnell klar, dass ich diese Sprache schnellstmöglich lernen möchte, weil ich einfach auch verstehen möchte, was in der Kabine passiert. Das ist sehr, sehr wichtig für mich. Aber die Niederländer sprechen alle Englisch, ähm, deshalb äh, kann man da sich sehr gut verständigen und es wurde mir auch relativ leicht gemacht und ähm, ich habe die Sprache eigentlich nach drei, vier Monaten eigentlich gesprochen, weil ich mich da so dahinter geklemmt habe. Ich habe niederländischen TV geguckt, niederländische Zeitungen gelesen, ich habe äh, alles auf niederländisch eigentlich gemacht. Deshalb war es für mich relativ einfach, für meine Freundin schwerer, weil sie noch nicht im Alltag mit teilnehmen konnte, weil sie auch gependelt ist noch zwischen Stuttgart und äh, Eindhoven. Äh, wir haben dann nochmal zusammen einen Kurs gemacht, von daher hat sie es auch relativ schnell gelernt. Teilweise haben wir uns zu Hause auf Niederländisch unterhalten. Wir haben mit unseren Nachbarn äh, zusammen gegessen, einfach damit man relativ schnell diese Sprache lernt. Ähm, da sind dann auch Freundschaften entstanden, das wunder, ähm, wo man immer noch Kontakt hat. Und jetzt habe ich ja die Chance bei Union, äh, haben wir ja zwei Niederländer in der Mannschaft. Äh, Morten Torsby spricht auch Niederländisch. Von daher kann man es da ein bisschen aufrechthalten. Ich lese immer noch sehr gerne niederländische Zeitungen, schaue mir niederländische Serien an, weil ich sage, ähm, wenn man die Sprache mal gelernt hat, dann äh, möchte man sie natürlich auch behalten und ähm, wir gehen ja meistens ein, einmal im Jahr zurück in die Niederlande, weil es uns dort auch einfach gefällt. Und dann freue ich mich immer, Niederländisch zu hören und äh, Niederländisch zu sprechen.
1: Das stelle ich mir lustig vor, euer Niederländisch-Zirkel bei Union. Ja, <lacht>
0: doch. doch. Äh, Danilo und äh, Geraldo sind ja Niederländer. Ähm, von daher sprechen die miteinander und ich äh, versuche, mich immer einzuklinken. Es klappt ganz okay. gut. Die haben natürlich ab und zu auch einen Slang drauf, wo ich mich ein bisschen konzentrieren muss, was sie dann sagen. Und dann muss ich nochmal nachfragen, aber sonst äh, passt das ganz gut.
1: Dann bist du zur Union gekommen, Leihgeschäft. Vergangene Saison lief super. Stammspieler gesetzt. Jedes Spiel dabei so gut wie, mir geht eigentlich nicht. Traum. Und dann, dann kommt diese Diagnose, die ja alles verändert hat. Du, du hast Rotenkrebs, ist bei dir festgestellt worden. Beschreib mal, wie ist das erstmal entdeckt worden? Und wie geht man damit um?
0: Na, Im Endeffekt habe ich in Eindhoven gelernt ähm, oder beziehungsweise wurde uns angeboten damals, ähm, wir können zur Vorsorgeuntersuchung gehen, ähm, weil das der häufigste Tumor ist bei jungen Menschen. Ich habe damals gesagt, ja, warum, warum nicht, das mache ich. Bin dann zur Vorsorgeuntersuchung gegangen, zehn Minuten. Ähm, hat man mal mir ein Ultraschallblut abgenommen und gut war es. Darum habe ich hier einfach das weitergeführt, weil ich gesagt habe, ich mache das immer vor dem Urlaub, so einen Monat vor dem Urlaub oder vier, drei, vier Wochen, um einfach auch ein gutes Gefühl zu haben. Und ähm, ja, habe die Ärzte hier gefragt, die haben gesagt, gar kein Problem, bin zum Urologen und äh, diesmal wurde leider was gefunden und glücklicherweise kann man sagen, im Frühstadium und natürlich ist das das ist ein Schock, also man geht ja nicht zu einer Vorsorgeuntersuchung mit dem Gedanke, dass man was haben könnte, sondern einfach nur, damit man da wieder raus kann und ein gutes Gefühl. Und ähm, ja, dann äh, fing für mich äh, in einer der schwersten Zeiten in meinem Leben an.
1: Der Arzt sagt ja höchstwahrscheinlich irgendwas wie, wir haben da was gefunden, das sieht nicht gut aus. Wie schnell weiß man da, dass es das wirklich eine bedrohliche Geschichte ist?
0: Also wir haben da eine Ultraschalluntersuchung gemacht. Der Arzt meint, okay, das sieht jetzt nicht gerade gut aus. Das, das könnte was äh, Bösartiges sein. Hat sich aber noch nicht festgelegt. Dann ist es einfach so, dass man Blut abgenommen wird. Tumormarker werden routinemäßig bestimmt. Ähm, am nächsten Tag bin ich zum Ultraschall nochmal gegangen, zu einem Spezialisten und der hat mir relativ schnell gesagt, okay, das sieht aus wie ein bösartiger Tumor, den müssen wir rausmachen. Ähm, und dann fängt halt das ganze Prozedere an, ähm, PET-CT, schauen, ob irgendwo was hin ist in Lymphknoten. Drei Tage später war ich operiert, drei Tage später war der Hoden raus, von daher der erste Schritt getan. Und dann ähm, nach dem histologischen Befund wurde mir nahegelegt, ähm, drei Runden Chemo zu machen, um einfach auch sicher zu gehen, dass nichts mehr im Körper vorhanden ist. Ich habe mich dann dazu entschieden, das zu machen und im Endeffekt war ich dann 63 Tage lang beschäftigt, pures Gift in meine Adern laufen zu lassen, um einfach alles Mögliche darin abzutöten. Das war eine harte Zeit, das war eine intensive Zeit. Sie hat mich persönlichkeitstechnisch sehr geprägt, ähm, hat mir da sogar, ähm, ich glaube, was gegeben für mein Leben. Trotz alledem hätte ich auf die Phase auch verzichten können.
1: Hm, Finde ich unglaublich schwierig, weil du bist ganz oben, es läuft wirklich Bombe. Und, und dann ist es ja keine, keine, kein Prozess, wenn man sagt, man wird irgendwie wegen sportlicher Leistung immer irgendwie, sondern es geht wirklich mit einer Aussage, mit der Aussage eines Arztes, bist du auf einmal ganz unten und hast mal ganz andere Thematiken und denkst gar nicht mehr drüber nach, wie das nächste Spiel läuft oder was du mit deinem Geld machst, sondern du, du denkst, überlebe ich den Kram hier eigentlich halt und, und fängst dann wahrscheinlich an zu googeln und, und, und fragst dann Leute und so oder hast du dich davon frei gemacht? Hast du einfach nur mit den Ärzten geredet und. und ja,
0: also mir war von Anfang an klar, dass googeln auf jeden Fall keine gute Idee ist, wenn man. Man, man weiß ja, dass da die 1% reinschreiben, bei denen es schlecht gelaufen ist und die 99%, wo es gut gelaufen ist, die werden ja keinen Beitrag kommentieren, wo sie daran erinnert werden, welchen Kampf sie jetzt überlebt haben. Deshalb war es relativ schnell klar für mich, dass ich auf meine Ärzte höre, dass ich auf mein nächstes Umfeld höre. Glücklicherweise ist bei hohen Krebs ja die, die, die Chance, komplett zu genesen, vergleichsweise hoch. Also 98% werden wieder gesund. Von daher, das ist... Die Chance nimmt man dann, mir wurde auch oft das mal gesagt, dass wenn man sich einen Krebs aussuchen soll, dann ist es diese Art von Krebs, weil man ihn gut therapieren kann. Trotz alledem ist es natürlich ein Schock, 26 Jahre, kerngesund, ähm, erfolgreich und dann wird man einfach aus seinem Leben gerissen. Das sind Momente, die sehr nahe gehen, man wird zum ersten Mal und ich glaube, niemand im Alter von 26 sollte mit seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert werden. Ähm, ich wurde es musste mir Gedanken über ganz andere Dinge machen. Ich sag's immer wieder, das können nur Menschen wirklich verstehen, die denselben Kampf durch, durchlebt haben, welche Gedanken, welche düsteren Gedanken auch da einem durch den Kopf gehen. Aber äh, wie gesagt, ich bin Mensch, der das Positive rauszieht und das hat mich persönlich in meiner Persönlichkeit deutlich weitergebracht.
1: Menschen gehen immer so Horror- oder Schocknachrichten ganz unterschiedlich um. Viele machen das mit sich selbst aus. Andere reden dann, suchen sich dann ganz viele Menschen, mit denen sie reden können. Welche, Wie war deine Strategie oder hat sich das irgendwann gewandelt auch? Hast du es eher mit dir selbst ausgemacht, mit deinem ganz engen Umfeld oder hast du dann alle mitgenommen?
0: Ja, die ersten Tage waren schwer, da habe ich hauptsächlich mit meiner Freundin gesprochen, ich habe mit keinem meiner Freunde darüber gesprochen, meine Eltern nicht, meine Freundin hat alle informiert, weil ich es in dem Moment einfach nicht konnte, ich war emotional nicht in der Lage darüber zu sprechen, das sage ich auch ganz ehrlich, da war sie ein großer Halt, da hat sie alles, alle Menschen informiert. Und mit der Operation, also sie war vier Tage später und der Entfernung des Hodens, war es für mich so, ist so ein bisschen mein Mindset geschwitzt, dass ich sage, okay, pass mal auf, das ist für mich jetzt eine Verletzung. Ich gehe es an wie eine Verletzung. Das war jetzt die Operation, jetzt kommt die Behandlung durch die Chemotherapie und danach geht es für mich so schnell wie möglich wieder auf den Platz zu kommen. Ähm, und ich glaube, dieses Mindset hat mir geholfen. Ich meine, ich bin während der Chemotherapie jeden Tag fünf Kilometer gelaufen. Ich habe äh, Yoga gemacht. Ich habe gestretcht. Ich habe Krafttraining gemacht, um einfach meinen Körper fit zu halten, mit diesem Ziel wieder in Bundesliga zu spielen, ähm, wieder mein altes Leben zurückzubekommen, ähm, da zu sein für meine Freunde, für meine Familie, für meine Freunde, meinen Hund. Ich habe ähm, in, in dem Jahr äh, wurde mein Patenkind geboren. Ähm, das sind so Sachen für die, für die, es sich einfach lohnt zu kämpfen, und ähm, die waren permanent in meinem Kopf. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was mich äh, da angebracht hat, dass ich, dass ich, ich nicht fünf Monate später wieder auf dem Bundesliga-Platz stehen konnte. Und ähm, das habe ich halt so angenommen. Das war, das war mein, meine äh, Entscheidung, mich so in diesem Kampf zu stellen. Und ich glaube, für mich persönlich war es die richtige. Es muss nicht für jeden Menschen die richtige sein, so viel Sport währenddessen zu machen. Aber es hat halt einfach die Nebenwirkung ähm, so ein bisschen, oder? teilweise auf null gefahren und dann habe ich gemerkt, das tut meinem Körper so gut. Ich freue mich, ich habe einen Bart bekommen. Das erste Mal im Leben habe ich einen Bart, das genieße ich jetzt auch. Also ich sehe auch positive Dinge an dem Ganzen.
1: <lacht> ja, das klingt total positiv, wie du es beschreibst. Ich, ich habe tatsächlich vor vielen Jahren habe ich mal einen, einen professionellen Eishockey-Torwart kennengelernt, der auch Roten Krebs hatte. Und der hat mir erzählt, dass er am Tag nach der Diagnose hat er sich die Ausrüstung für die kommende Saison bestellt. Die müssen da irgendwie mal irgendwie den kriegen da so selber das angepasst. Und der meinte sich das da am Tag danach bestellt, weil er das gebraucht hat. Und, und, und dann war diese Ausrüstung da und er hat immer drauf geguckt und hat gesagt, das ist mein Ziel. Nächste Saison bin ich wieder am Start in diesen, in diesen Klamotten. Das war so sein 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 ja, dass er dieses Ziel visualisiert hatte dann wieder dabei zu sein. Also das, das ist, glaube ich, eine wichtige Geschichte, oder? Dass man sich da irgendwie so ein Ziel setzt und sagt, so, ich bin dann und dann bin ich wieder am Start, dann, dann greife ich wieder an.
0: Ja, ich habe mir das relativ viel visualisiert. Man hat ja Zeit im Krankenhaus. Die Freundin ist, war bei mir fünf, sechs Stunden da, viel mit Freunden telefoniert. Aber man hat dann auch Momente, wo man allein ist, allein mit der mit den Geräten. Ich war 16 Stunden angeschlossen, von daher hatte ich ein bisschen was, ein bisschen Zeit auch nachzudenken und ich habe mir halt immer vorgenommen, ich habe mir Szenen von mir angeguckt, wie ich im Fußball, ähm ja, einfach alles wie es war und wo ich wieder hin möchte. Ich lag auf dem Bett, habe mir vorgestellt, die Augen zugemacht, wie es ist, wieder einzulaufen, wie es ist, wieder auf dem Trainingsplatz zu stehen, wie es ist, auch wieder frei in seiner Entscheidung zu sein und das war das, was mir einfach geholfen hat und das war einfach das, was ich mir vorgestellt habe und ich glaube, jeder Mensch, der Ziele hat und die akribisch verfolgt, der kann sie auch erreichen. Natürlich ist es nicht einfach und es kommen auch manchmal Gedanken drauf, was ist, wenn ich nicht mehr da bin. Aber das, die habe ich dann irgendwann auch zur Seite geschoben, sondern habe gesagt, okay, pass mal auf, ich schaffe das, ich komme wieder zurück und ich möchte mein altes Leben um jeden Preis zurück und das habe ich ja umgesetzt.
1: Ich habe bei Instagram ein bisschen bei dir mal runtergescrollt. Du bist da relativ aktiv und, und ähm, hast dann irgendwie, war mal von der, ich glaube von der Chemo auch, ähm, war ein, ein Bild und da drin stand so sinngemäß, übrigens ich bin noch da. So, ne? Das war so mittendrin ist wahrscheinlich, Dann braucht man ja schon, bis war nach der OP und so. Ist es denn so, dass man irgendwie… Dass, dass dann die Leute irgendwann, ich will nicht sagen das Interesse verlieren, aber dann halt nicht mehr jeden Tag fragen, wie es geht und nicht mehr so oft da sind. Also fehlt dann irgendwann ein bisschen der Support oder hast du den die ganze Zeit gehabt?
0: Nee, ich hatte die ganze Zeit den Support. Es ging gar nicht darum, um aufmerksam Zeit zu, äh, zu geben, wo man ist, sondern einfach zu sagen, nach draußen sind auch Menschen, mit denen ich viel geschrieben habe, ähm, Menschen, die dieselbe Schicksal haben, zu zeigen, ähm, dass auch ich als Leistungssportler, als Profifußballer den Weg gehen muss und dass ähm, dass es einfach, äh, ja, dass es wichtig ist, das nach außen hin zu tragen und von Anfang an war das einfach mein, mein ja, mein Gedanke auch, dass ich in der Hinsicht auch Vorbild bin. Ich habe ja durch meinen Beruf einfach eine mediale Aussagekraft, ich kann äh, Menschen erreichen und für mich war von Anfang an klar, dass ich auch die Menschen mitnehmen werde bei meinem Kampf gegen die Krankheit, weil man so einfach auch viele inspirieren kann. Und die Rückmeldung war überwältigend. Die Rückmeldung war so, dass ich vielen Menschen Mut gegeben habe. Und ähm, deshalb war es, glaube ich, der richtige Weg. Und das, das freut mich einfach.
1: Ja, finde ich übrigens total stark, dass du so offen äh, und, und äh, frei darüber redest, weil ich glaube irgendwie, das ist genau der richtige Weg. Weil ich denke manchmal auch, dass, dass man da immer so ein, so ein es ist mir so leicht, immer wieder drüber zu reden, du hast es schon ein, zwei Mal gemacht. Und, und trotzdem, glaube ich, wichtig, da immer mal wieder auch drüber zu quatschen und zu sagen, dass, das ist halt eine Krankheit, die kann man kriegen, aber man kann auch damit umgehen und, und das dann irgendwie für sich umwandeln. Finde ich sehr stark. Wie, wie hat sich das verändert? Du hast eben schon zwei, drei Mal gesagt, das hat dir als irgendwie sich das als anderen Menschen auch zurückgelassen. Was, inwieweit blickst du jetzt anders auf Dinge?
0: Naja, man, äh, man genießt mehr, Momente mehr. Ich glaube, das ist das Wichtigste, ähm, was ich gelernt habe, dass ähm, dass man nicht in der Vergangenheit leben kann, sondern auch nicht, und auch nicht in der Zukunft, dass man keine Pläne machen sollte für die nächsten zehn Jahre, sondern einfach sagt, ich bin im Hier und Jetzt, mehr Achtsamkeit hat für die für die Situation, für das Leben, was man jetzt genießt ähm, und Momente einfach auch mit Freunden, mit der Familie, mit meinem Hund, äh, mit meinem Patenkind einfach genießen kann und einfach in Hier und Jetzt ist, weil... Man weiß nicht, was in was, was in fünf Monaten ist, man weiß nicht, was in drei Tagen ist, sondern man weiß, was jetzt ist und wo man ist und das ist, glaube ich, das Wichtigste. und ähm, Ich habe schon öfters gesagt, ich habe mich früher viel über kleine Dinge im Leben aufgeregt, sei es der Stau hier in Berlin oder in Stuttgart oder dass ich eine Lieferung nicht bekommen habe, dass ich irgendwas bestellt habe nicht ankam. Das, das ist jetzt komplett anders, sondern man nimmt das gelassener einfach an, ich habe auch gesagt, dass ähm, Fußballspiele die Verarbeitung von Niederlagen in einer anderen Relation stattfinden bei mir. Ich ärgere mich immer noch maßlos, aber ich setze das in einen anderen Kontext und deshalb kann ich es wahrscheinlich schneller verarbeiten. Und das ist wichtig. Ich glaube, das hat mich als Mensch jetzt geprägt. Und ich muss ehrlicherweise sagen, nach der Krebserkrankung ist für mich das Leben besser geworden, ähm, anders geworden und das ist einfach schön, das zu sehen. Aber wie gesagt, eingehend erwähnt, ähm, ich hätte auch auf diese Episode in meinem Leben verzichten
1: können. Brauchen nicht alle auf jeden Fall, aber vielen Dank, dass du uns da teilhaben lässt. Ich habe auch gelesen, du bist da jetzt, du hast in diesem, also in dem Bereich kann man nicht sagen, in einer Branche Healthcare investiert. Du hast Anfang des Jahres gab es die Meldung, dass du als Investor einem, einem Startup hilfst. Erzähl mal, was, wo hast du da rein investiert und wie ist dazu gekommen?
0: Naja, ich habe investiert in Onvi. Onvi ist eine ja, Digital Health App. Im Endeffekt geht es darum, einfach verschiedene Komponenten für Menschen zusammenzufügen, dass man präventiv an seiner Gesundheit arbeiten kann. Weil bei uns ist es ja in der Gesellschaft relativ normal, immer dann was zu tun, wenn man schon was hat. Man sollte es aber umkehren und schon präventiv daran arbeiten, dass man gar nicht an verschiedenen Sachen erkrankt. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Das wird mit Digital Wearables gemacht, mit dem URA-Ring, mit der Apple Watch werden verschiedene Daten zusammengefügt. Man hat einen, einen Health-Coach, der dann einfach verschiedene Sachen einem mitgibt. Man hat verschiedene Parameter, die gemessen werden und dann einfach zeigt, okay, in dem Bereich muss ich zulegen, sei es Mindfulness, sei es Activity und einfach, man gibt Menschen eine App an die Hand, die einem durchs Leben führt und präventiv einfach was mitgibt, um an seiner Gesundheit zu arbeiten, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man schon vorab was tun kann, weil ich glaube, das deutsche Gesundheitssystem ist dahingehend relativ gut an Symptomen zu arbeiten, ähm, aber präventiv haben wir noch Nachholbedarf und ich glaube, äh, da versuchen wir dann mit der App auch was zu machen. Ähm, ich kam dazu dadurch, dass der, dass der Gründer und der Owner ähm, selber an Krebs erkrankt ist, Lymphdrüsenkrebs mit 18. So hatten wir so ein bisschen eine Parallele. Ich habe ihn dann in München getroffen und ähm, ja, wir haben von Anfang an hat äh, der Vibe gestimmt und deshalb ähm, ja, habe ich dann ähm, mich dann äh, anfangen 2023 entschlossen auch da zu investieren, um einfach auch ja, Menschen mit dieser App die Möglichkeit zu geben, ähm, präventiv an ihrer Gesundheit zu arbeiten und einfach weiter dahingehend auch meiner Vorbildrolle äh, gerecht zu werden.
1: Stark. Das Gesundheitssystem ist auf jeden Fall auch ein gutes Thema, aber da bräuchten wir jetzt wahrscheinlich noch einen Podcast. <lacht> äh, wir müssen langsam zum Ende kommen. Wie lange meinst du, spielst du noch? Was hast du noch vor? Was sind so Ziele für dich als Spieler und was glaubst du, wie es danach weitergeht? Du hast ja eben schon gesagt, Sportpsychologie wäre was, was dich auf jeden Fall, wo du sehen würdest.
0: Ja, ich, ich möchte so lang spielen, wie es mir gesundheitlich gut geht und ich Spaß dran habe. Also ich, ich weiß, dass ich nicht komplett meinen Körper kaputt machen möchte, um nach der Karriere nur noch ähm, ja, keinen Sport mehr machen zu können, sondern für mich ist wichtig, äh, möglichst viel auf meinen Körper zu achten, ihm auch möglichst viel Zeit zu geben, um zu regenerieren, möglichst viel dazu tun, dass es ihm gut geht. Und dann plane ich schon, lang, äh, noch länger zu spielen. Äh, 35, 36 habe ich mal so angepeilt, mal sehen, ob es so lang wird. Ähm, aber wenn ich sage, mit 32 habe ich keinen Spaß mehr an meiner Arbeit, dann, dann, dann entscheide ich mich auch dafür, ähm, aufzuhören. Aber ich kann auch sagen, mit 36 macht es mir noch so viel Spaß, ich spiele noch länger. Wie gesagt, die körperliche Komponente ist da immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor für mich. Und natürlich strebe ich immer noch nach den höchsten äh, Zielen äh, im Fußball, das ist äh, ja internationales Geschäft zu spielen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt mit der Krankheit gelernt, dass Pläne, die man sich macht, relativ schnell über den Haufen geworfen werden. Deshalb äh, lebe ich jetzt noch im Hier und Jetzt und dann werden wir sehen, wie lange ich Fußball spiele ähm, und äh, wie lange es noch äh, mich als Fußballer gibt.
1: Ich hoffe noch sehr, sehr lange. Vielen, vielen Dank, Timo, für das tolle Gespräch. Ich habe, glaube ich, hier ganz viel, mitgemacht, ganz viel mitgenommen und wünsche dir alles Gute und viel Erfolg für die nächsten Schritte. Vielen Dank. Dankeschön. Bis bald. Ciao. Ciao eine sehr beeindruckende Geschichte, was für eine Horrornachricht und was für eine Stärke, damit so positiv umzugehen. Und ich finde auch richtig toll, dass Timo so offen darüber redet, denn letztendlich kann jeder von uns schwer erkranken und ich glaube, es tut auch mal gut hier und da mal drüber zu reden. Ich glaube auch, dass Timo jemand ist, der auch schon vor seiner Erkrankung über den Tellerrand hinausgeguckt hat und dass ihm das jetzt auch hilft, die Dinge anders einzuordnen. Und die Fähigkeit im Hier und Jetzt zu sein, achtsam zu sein. Ich glaube, die hilft Timo auf dem Spielfeld, im Job und ich glaube, es kann auch ganz, ganz vielen auch mal in der Familie helfen. Also, arbeiten wir dran. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe jedenfalls richtig viel gelernt. Bis bald. Tschüss. Das war der Sporbis-Podcast mit Henrik Horndahl. Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport.